0: Hola amigues, un gusto hablarles de nuevo en esta cápsula informativa. Hoy nos enfocaremos en hablar acerca del sobrepeso y obesidad infantil en México. Para empezar, ¿qué es lo que sabemos acerca de estas enfermedades? Como primera definición simple de ello, podemos decir que el sobrepeso y la obesidad son trastornos caracterizados por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. No solo es un problema estético, sino también médico que podría desarrollar otras enfermedades más graves. Enfocándonos en un ámbito infantil, las cifras son también muy alarmantes. Según la OMS, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Es posible ver más casos en países de bajos y medianos ingresos, como México. En México, la dieta actual es rica en carbohidratos y grasas, además de que la vida diaria de la mayor parte de la población es sedentaria y hay un alto consumo de bebidas azucaradas. Existen varios factores asociados a este trastorno como genéticos, patrones de alimentación, sedentarismo y microbiota intestinal. Además, se relaciona con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, problemas cardiovasculares, intolerancia a la glucosa, hipertensión, concentración de lípidos elevados, depresión y discriminación. Hay datos que muestran que es en la etapa de la primaria donde aumenta y prevalecen los casos de sobrepeso y obesidad. Esto se debe a que la dieta actual del país trae consigo características como disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con altas cantidades de grasa, azúcares y sal, el aumento de comida rápida y comida preparada fuera de casa. No hay mucho tiempo disponible para la preparación de alimentos. Exceso de publicidad sobre alimentos industrializados y de productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, lo cual disminuye su gasto energético, las ofertas de los alimentos industrializados en general y la poca actividad física que en general tiene la población. Pensemos en qué pasaría si cambiáramos estos hábitos en nuestros infantes. En primer lugar, obviamente su salud mejoraría, pero también haríamos de ellos adultos responsables con su salud. Es más fácil que un niño que está acostumbrado a comer normalmente frutas y vegetales se apegue en adultos a las recomendaciones saludables a un niño que no lo hace y constantemente consume bebidas azucaradas. Es posible que en adultez lo siga haciendo. Y hablando de refrescos, no hay que olvidar la penosa noticia de que México es el primer mayor consumidor de refrescos y de aguas endulzadas en el mundo. Podemos pensar como ejemplo en Chiapas, el mayor consumidor de la famosa marca de cola en todo el país. No solo adultos y niños de todas las edades la consumen, sino que también los bebés lo consumen porque en sus localidades no hay agua potable, y además si la llega a ver, es mucho más cara que un delicioso y refrescante litro de cola. No obstante, la publicidad está llena de estos productos en horarios infantiles Y justo están hechos para este público Todo está dirigido a los infantes La música, los personajes, los colores, el lenguaje, etc. Tampoco se deben olvidar los factores culturales En México la gastronomía popular en su mayoría es hipercalórica Por otro lado, la actividad física toma un papel súper importante en el desarrollo infantil saludable Hoy en día nuestra sociedad tiene un estilo de vida totalmente sedentario descansar, mirar la televisión, viajar todo el tiempo en automóvil y realizar la menor actividad física posible. Es urgente que se involucren las autoridades gubernamentales, padres de familia e instancias sanitarias para reforzar temas de nutrición y alimentación saludable en la educación primaria del país. El 1 de octubre del 2020 entró en vigor el nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas pre -embasados herramienta que permitirá conocer si el contenido en términos de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio rebasa los niveles adecuados para mantener la salud, es decir, que se supone empoderará a las y los consumidores para la toma consciente de decisiones a fin de reducir los niveles de obesidad y sus consecuencias sobre la morbimortalidad que produce la diabetes, el cáncer, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y también el COVID-19. ¿Pero esto realmente está pasando? No, por supuesto que no, esto se debe a que los adultos, que son quienes ya podrían tomar una decisión consciente de lo que están a punto de consumir, no saben leer etiquetas. Esto no quiere decir que sean ignorantes o culpables, por supuesto que no es su culpa, porque fueron educados para consumir, porque se les enseñó el plato del buen comer, mientras la cooperativa de la primaria estaba llena de productos procesados y bebidas azucaradas, una contradicción que lamentablemente hoy en día aún es posible observar. Hace mucho, cuando comencé a ver que ya todo estaba en la tiendita de la esquina, repleto de sellos en todos los empaques, que no tenían uno ni dos, sino tres en su mayoría, y que a su vez todo estaba en promoción, me di cuenta que todo es parte de una estrategia para no dejar de consumirlo. Entonces pongámonos a pensar como buenos mexicanos y humanos que somos. Pues claro que no me voy a ir a comprar un salmón al súper porque el sueldo no me alcanza. Claro que no me voy a pasar horas cocinando porque lo único que quiero hacer saliendo de mi larga jornada laboral es descansar, ni de chiste hacer algo de actividad física, y porque si los productos están llenos de promociones y además son riquísimos y estoy súper acostumbrada a comerlos y porque en todos lados los veo, los voy a comprar". En mi punto de vista, un tema tan grave y complejo solo podría ser disminuido con educación. Enseñarles a los infantes que hay productos que están prohibidos, que quizás suene un poco exagerada esta medida, pero no debería haber ni un mínimo consumo hacia productos mortales. Digo, no le enseñamos a los niños a comer veneno, ¿o sí? Las tienditas escolares deberían prohibir en definitiva la venta de productos industrializados los padres de familia deberían de ser absolutamente responsables y conscientes de esta situación y hacer el mayor esfuerzo posible por mejorar los hábitos alimenticios, no solo de sus hijos, sino de ellos también. Los niños al final son el reflejo de lo que ven. En conclusión, este trastorno va en aumento en nuestro país, lo cual es grave. Estamos formando adultos enfermos, muertes prematuras, entre otras graves razones contraproducentes hacia la salud de nuestros niños. Si decimos amarlos, hagamos que su vida sea sana.